0: היי, אני יובל לוי. אתן מאזינות ואתם מאזינים לאחת על אחת. בכל פרק אני אפגש עם אישה אחרת לשיחה אישית ונשית. הפעם נפגשתי עם שיה רמתי. מהרגע ששי הגיעה לעולם, היה לה ברור מאוד לאיזה כיוון היא הולכת.
1: יש את המשפט הזה שנקרא Man to be, אז אני ממש מרגישה שנולדתי לרקוד.
0: אז היא התחילה לרקוד בגיל ארבע. ומאז היא לא עצרה לרגע.
1: בלי יותר מדי שאלות, התחלתי לרוץ בדרך הזאת.
0: שי חיה חיים מסחררים, תרתי משמע. ולצד האתגרים, היא תמיד הרגישה שזה הדבר הנכון.
1: ולא הקושי, ולא התחרות, ולא הסדר יום העמוס. לרגע לא הרגשתי שאני מפסידה שום דבר,
0: להפך. אבל לחיים בקצב המהיר, ולריצה אחרי החלום יש הרבה צדדים. ולא כולם זוהרים במיוחד.
1: הרגשתי שהגוף כבר לא יכול לסחוב על נעורים ואנרגיה ותשוקה.
0: אבל שי, כמו שכבר הבנתם, לא נותנת לשום דבר לעצור אותה.
1: איזשהו יצר הישרדותי ואיזשהו כוח, בין אם זה מהשרירים שטיפחתי מגיל ארבע, או בין אם זה החינוך שקיבלתי.
0: גם לא ברגעים שבהם באמת, אבל באמת קשה. זה באמת היה הדבר
1: האחרון שחשבתי שיקרה לי. וזה שבר אותי, אבל גם אמרתי, הילדים שלי לא איתי אלא הם אימא שבורה, ומהר מאוד התחלתי להיות אימא.
0: דיברנו על התבגרות, על שינויים, ועל כמה שליטה באמת יש לנו על החיים שלנו.
1: החיים מלמדים אותך לזרום. ולהקשיב, ולהיות גמיש.
0: על הדרך שבה אנחנו בוחות לצייר לעצמנו את המציאות.
1: החלתי בקלות להיכנס לדיכאון ולחושך, אבל בחרתי באור.
0: וכן, גם על כמה דברים שרק הזמן והניסיון יכולים ללמד.
1: לא חייבים לרוץ קדימה, אבל לדעת שאתה הולך בדרך שאתה בוחר ללכת בה.
0: זו שיחה עם אישה שרוקדת את החיים שלה, שרוקדת בדרך שבה היא הולכת, בדרך שבה היא מדברת, ואיכשהו. לא שוכחת לנשום בדרך.
1: זה פשוט לעשות את זה. אין לך ברירה.
0: אחת על אחת. בואו נתחיל. טוב, שי, אז את uh, היום בעצם מנהלת את האולפן למחול בשער הנגב. נכון. איך מגיעים להיות... המנהלת של אולפן למחול בשער הנגב. זה בעצם איזושהי
1: משאלה כנראה לסגור מעגל, כי בעצם המקום הזה שאני מנהלת אותו היום, שם גדלתי. אה, אני בעצם הכרתי את האולפן למחול אה, בהיותי ילדה בת ארבע, שלקחו אותה לחוג בלט, שהיא מאוד מאוד נהנתה מהרגע הראשון, שזה מהר מאוד הפך להיות בית שני שלי. ושם נרקמו כל החלומות שלי כרגדנית, ושם התחילה אה, הדרך שלי. ובעצם אני חוזרת למקום הזה אחרי אה, מסע מאוד מאוד ארוך אה, בעולם המחול. אז, אה, זה באמת סגירת מעגל מאוד מאוד מרגשת ומשמעותית עבורי.
0: אז זה קורה כבר שנתיים, אבל בעצם בגיל ארבע הריקוד נכנס לחיים שלך. נכון. ומאותו רגע את אומרת לעצמך... זה מה שאני הולכת לעשות בחיים. נכון. איך ילדה בת ארבע, כל כך ברור לה מה היא רוצה לעשות בחיים?
1: אני חושבת, זה אפילו התחיל יותר מוקדם מגיל ארבע. כי זה כמו יהוד. את נכנסת למקום ואת מרגישה בו טוב. כל דבר שאומרים לך נכנס ישר לתוך הגוף. אז מהר מאוד, כל המסביב נתן לי להרגיש שאני במקום הנכון. ובלי יותר מדי שאלות, התחלתי לרוץ בדרך הזאת. זה מהר מאוד מילא לי את כל העולם שלי, ובאמת, מגיל ארבע, ידעתי מה אני רוצה להיות, שאני אהיה גדולה. ואתה בעצם מנהל חיים מאוד מאוד טוטאליים, גם המקצוע הזה הוא מאוד מאוד חושפני, מאוד מאוד בנה? אינטימי. אנחנו... אם הגוף שלנו חשופים כל יום, אתה צריך הם, להוכיח לעצמך ולמי שצופה בך שאתה יכול. אתה נמצא באיזשהו תהליך שאנשים שנמצאים איתי הם שותפים לדבר הזה. במקרה שלי לא הרגשתי שתחרות הייתה שמה, אבל אני מאמינה שאני בן אדם כזה, אני... התחרות פגשה אותי באודישנים, במקומות שדווקא הייתי נפגשת עם אנשים שאני לא מכירה, ויש לי איזושהי מטרה שאני צריכה להשיג אותה, ואם אני צריכה גם טיפה לדחוף מאורפקים, אני אעשה את זה. זה
0: עושה לך טוב, התחושה הזאת, או שזה... כן,
1: אני ניזונה מתחרות. אני גם חושבת שזה דרייב שכל הזמן גורם לך להתקדם קדימה.
0: בואי נתעכב רגע, דיברת על התעסקות עם הגוף. כי בעיניי, כשאתה מתעסק עם הגוף כל הזמן, אז אתה מתעסק עם הגוף כל הזמן, ויש לזה הרבה זוויות.
1: נכון. תראי, אני, למזלי, נכנסתי לעולם של המכון המודרני, שהדימוי גוף שם, אין, אין דימוי ספציפי, אין דרישה, ל, כמו בבלט הקלאסי לצורך העניין, שהגוף צריך להיות מושלם. אני גם, אף פעם לא היה גוף מושלם, הייתי... תמיד מצ'יסטה כזאת, חזקה, מלאה בשרירים. אני גם באה מבית שהדגש על, על אוכל היה מאוד מאוד חשוב, אז לא היה לי ענייני תזונה, ולא הייתי רזה מדי או מלאה מדי, תמיד הייתי במקום שהגוף שלי
0: שירת את מה שרציתי. את בעצם פוחרת בגיל מאוד מאוד צעיר, במסלול שהוא לא פשוט, ויש לזה מחיר ל... הבחירה הזאת?
1: בטח. Uh, אני לא חושבת שזה לא פשוט. אני בשבילי, זה חסך ממני הרבה הרבה שאלות. לעומת חברות שלי, שתמיד חיפשו את עצמם, והלכו לחוק כזה, והלכו לחוק כזה, והיו בתנועות נוער. אני, מהרגע שנכנסתי לאולפן, והבנתי לאן אני יכולה להגיע, אז גם הזמן החופשי שלי, וגם העניין החברתי, זה לא משהו שהרגשתי שאני מפסידה פה, להפך, אני מרוויחה. אני הייתי מסופקת מהסדר יום שלי, וזה באמת סדר יום מאוד 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 קשה לילדה שיוצאת מהבית בשבע וחצי בבוקר, וחוזרת בשמונה בערב, אבל אתה לומד לנהל את הזמן שלך. הדברים היו מאוד מאוד מסודרים, היה תמיד סדר. וגם סדר עדיפויות. ותמיד אימא שלי הייתה אומרת, את לא רוצה ללכת רגע לכך? לא, אני צריכה לנוח, או יש לי הופעה, או אני רוצה להתאמן בבית.
0: כאילו, הדבר הזה נתן לי המון המון סיפוק. מישהו יכול להגיד, מה מספק? היא חיה חיים בלי ללכת לחברות אחר הצהריים.
1: קשה לי נורא להכניס את זה למילים, אבל, אבל השהייה בסטודיו, להקשיב למוזיקה. להצליח להיות בבאלנס או לעשות אלמנט כזה או אחר, זה סיפוק ענק. זה, זה באמת משהו שנורא נורא קשה להסביר למישהו שהוא לא...
0: אני אולי אוכל להסביר כשאני מסתכלת עלייך, מספרת את זה, והעיניים שלך נוצצות בכל כך הרבה תשוקה, שהלוואי שכל אחד מאיתנו היה מתעסק באמת במשהו שהוא מאוהב בו כל כך.
1: כן, יש את המשפט הזה שנקרא Man to be. אז אני ממש מרגישה שזה, זה,
0: נולדתי לרקוד. שי, בעצם, את רוקדת מאז שאת מכירה את עצמך, במשך שנים. יש רגע שאת עוצרת בו, ואני אשמח שתספרי על הרגע שבו את עוצרת.
1: יש כמה עצירות. <עצירות> היופי בעצירות האלה, שאני לא בחרתי לעצור, והחיים עצרו אותי. הצירה הראשונה, זה באמת הייתה הפציעה שלי, פציעה מאוד מאוד קשה, קראתי את הרצועה בברך, שבעצם הרחיקה אותי מהבמה לשנה. הפציעה הזאת, מעבר לזה שהייתי צריכה ללמוד ללכת מחדש, היא הפגישה אותי עם עצמי בצורה מאוד מאוד קשה, כי בעצם ההגדרה שלי, מאז שאני זוכרת את עצמי, הייתה רקדנית. ופתאום אמרו לי, רגע, את לא יכולה לרקוד, את צריכה לעצור. ובאמת, ברך זה, זה מפרק מאוד מאוד מרכזי. הרפואה הסינית הוא משוייך גם לפחד.
0: זה מתחבר לך שזה מקשר לפחד?
1: כן, כי פחד תמיד מלווה אותנו, פחד מלהיכשל, פחד מלהיפצע. ואצלי כנראה הייתי חייבת להיפצע כדי לבנות את הגוף שלי ואת אורח החיים שלי אחרת. Uh, הרגשתי שהגוף כבר לא יכול לסחוב על uh, נעורים ואנרגיה ותשוקה. הוא צריך להיות מתוחזק גם על ידי תזונה נכונה, uh, נשימה, גם לא הייתי נושמת כמו שצריך. אז השנה הזאתי הולידה אצלי המון המון מודעות וביטחון. שתחסרי. בטח. זה, זה מה שעזר לי להשתקם מאוד מאוד מהר. למרות זאת, שגם... לקח לי המון זמן לחזור למה שהייתי. היה לי את העניין הזה, תחזרי למה שהיית, ואפילו יותר. וזה כבר הדרישה העצמית הזאתי של רגדן, של שאתה כל הזמן בוחן את עצמך, וכשאתה נפצע, הכלי שלך נפצע, ואתה צריך להרכיב אותו מחדש, ופתאום יש קצב אחר, יש דברים שאתה לא יכול לשלוט בהם. אז באמת, למדתי להיות בן אדם סבלני, ולמדתי... שאני לא צריכה להיות כל הזמן במאה אחוז שלי כדי לייצר משהו.
0: זה פוגש אותך אחרי... במקום הזה של השליטה? Hmm, בטח, אני פרי קונטרול. <laughs> פה
1: לא, השליטה לא עזרה לי בשום צורה. אני רוצה להאמין שלכל אחד מאיתנו יש את הרגע הזה בחיים שבודקים אותך. <laughs> ואצלי זה היה המבחן, המבחן ש... אוקיי, אז מה את עושה עכשיו? איך את קמה מפה?
0: אז באמת, אחרי שנה את uh, חוזרת לרקוד.
1: כן. חוזרת לרקוד עם המון המון שמחה והתלהבות, אבל גם עם המון המון uh, שמירה על עצמי. בעצם... התמזן מזלי והתגלצתי למספר פרויקטים מאוד מעניינים. ועם זאת גם הדיוק של מה נכון לגוף שלי, מה מותר לי לעשות. גם, אני הייתי בן אדם הרבה יותר מפוקח, לא לקחתי סיכונים. נשארתי על איזושהי דרך בטוחה.
0: תגידי, אז את באמת חוזרת לרקוד וממשיכה שנים לרקוד בלהקות, בהולנד, וחוזרת לארץ, ממשיכה, מצטרפת ללהקה. מתי מגיע השינוי?
1: אז בעצם אני יצאתי לדרך מקצועית, שהתגלגלתי ממנה ממסגרת למסגרת, מחלום לחלום, מאודישן לנסיעה, אירופה, להיות לבד. באמת, המרוץ הזה... התגלגל, והצלחתי ככה לקטוף המון המון מתנות על הדרך. וכשהייתי בלהקה של ענבל פינטו ואבשלום פולק, שלוש שנים כרגדנית, שזו באמת להקה מאוד מאוד מיוחדת, שהיינו מסיירים המון המון בחו"ל, ואתה בעצם, החיים שלך בידיים של המקצוע, הרגשתי פתאום שדווקא החיים מחוץ לסטודיו. חסרים לי. אני זקוקה לבית. אני זקוקה רגע לאיזשהו שינוי שאני עוד לא הבנתי מהו, אבל משהו ב... בדבר הזה שאתה משרת מישהו, הגיע לאיזשהו קצה מבחינתי, ולא ידעתי שוב להצביע מה זה השינוי הזה, אבל uh, אמרתי, טוב, אולי אני אעזוב את הלהקה ונראה מה יקרה. ובאמת uh, ערכתי שיחה עם ענבל uh, ואבשלום, והם ככה הציעו לי, אל תעזבי, בואי תהיי מנהלת חזרות של הלהקה, ולעבור בעצם לצד השני של הבמה. ואמרתי להם, בסדר, אני, אני אקח את זה, ולא באמת רציתי לעבור לצד השני של הבמה, ואחרי איזה חודש, חודשיים בתפקיד, גיליתי שאני בהיריון. Uh, ואם כבר מדברים על ייעוד, אז uh, בהחלט אני ידעתי שהתפקיד הבא שלי אחרי היותי רקדנית זה להיות אימא. ולא סתם הריון, uh, גיליתי שיש לי תאומים. וואו. זה באמת היה מאוד מאוד משמח, מאוד מאוד מפחיד. אפרופו גוף, הכלי שלי השתנה לי מול העיניים יום-יום. מהר מאוד עשיתי שינוי. מהר מאוד הבנתי שאני צריכה לשנות את הקצב של החיים שלי, ומהר מאוד הבנתי מה הולך לקרות. הייתי מאושרת, כי באמת הבנתי שזה השלב הבא שלי. אני, אני, אני מוכנה לזה, אני בשלה לזה, וכנראה לא סתם גם קיבלתי שניים במתנה. המשכתי לנהל חזרות, היה לי מאוד מאוד מאתגר. זה היה מאתגר בגלל ההיריון. גם היה לי קשה לא לרקוד. זה... שם גם אתה, בשלב הזה שאתה בהיריון, אתה נפרד מהגוף שלך, בטח שאתה רקדן, שזה היה בשבילי מאוד מאוד קשה, אבל לא הייתה לי ברירה.
0: אבל הקושי הזה של ה... המעבר למאחורי הקלעים, נקרא לזה, הוא קיים גם בהוראה וגם בלנהל את האולפן.
1: נכון, אבל אני עברתי עם זה כמה סבבים, שהיום אני במקום שאני משלימה עם זה, זה. זה לא במקום של חיפוש, זה במקום של יצירה. אני שולטת על זה. אני מבינה את המינונים, אני גם אימא. אז, אז כל התפקידים האלה הם... הם רוקדים אחד עם השני, זה לא בא על החשבון.
0: אז באמת קיבלת מתנה אה, שני בנים.
1: כן, בן ודניאל. דניאל.
0: בן ודניאל. ודניאל.
1: <laughs> כן, תאומים לא זהים, אה, היום הם בני תשע, שיהיו אה, אני היום מגדלת את הבנים המופלאים שלי אה, לבד. אה, אבא שלהם אה, לא חי איתנו. Uh, וזה בעצם מצב שנוצר uh, די מהר אחרי שהם נולדו, uh, באזור השנה uh, הוא עזב אותנו, ואני בעצם אם יחידנית, אם חד-הורית, אני אימא שלהם, ואנחנו שלישייה מנצחת. זה לא קל, אבל אני גם לא מכירה משהו אחר. Uh, ואני יכולה להגיד, אפילו ב... אני חוזרת רגע ללידה, <laughs> uh, שאתה... יוצאים ממך שני יצורים קטנים, ואני נכנסת לתינוקייה, והאחות שמה אומרת, אה, ah, איזה יופי, את האימא של התאומים, בואי, הם בדיוק התעוררו, את רוצה להאכיל אותם? ואני רק מסתכלת עליה בהלם, ואני אומרת לה, תעצרי, אימא, תאומים, להאכיל אותם. <laughs> מאיפה מתחילים? ומהר מאוד, כשאני בקושי הולכת, אחרי לידה מטורפת, הכוח הזה של אימהות, יד אחת לוקחת הריסה, יד שנייה לוקחת הריסה שנייה, ואני יוצאת איתם ברכבת מהתינוקייה לחדר הנקה, ואני פשוט מאכילה אותם, ואני פשוט יודעת מה אני צריכה לעשות. ואני... מאותו הרגע התחלתי להתמודד, ומאותו הרגע הבנתי את הקושי. והייתי שם לבד.
0: אבל מה קורה ב... בלבד הזה שנוחת עלייך?
1: הלבד הזה שנחת עליי, אה, הוא היה מאוד מאוד קשה. הוא ריסק אצלי את כל ה... לא האמנתי שזה קורה לי. זה באמת היה הדבר האחרון שחשבתי שיקרה לי. וזה שבר אותי. אבל גם, מהר מאוד אמרתי, אני, הילדים שלי לא הייתי אלא אימא שבורה, הצלחתי להסית, לא רוצה להגיד בקלות, אבל בעזרת ההורים שלי ובעזרת המשפחה שלי, איכשהו הצלחתי להסית את כל הכאב האדיר הזה והשבר הזה שנוצר לנו בתא המשפחתי החדש הזה, הצידה, ומהר מאוד. התחלתי להיות אימא, ואני אהיה אימא שמחה, ואני אהיה אימא חזקה, ואני אהיה אימא שתעשה הכל בשביל שיהיה הכי טוב לילדים שלה, ואיזשהו יצר הישרדותי, ואיזשהו כוח, בין אם זה מהשרירים שטיפחתי מגיל ארבע, או בין אם זה החינוך שקיבלתי, ובין אם זה התמיכה המטורפת שקיבלתי, אני קמתי על שתי רגליים והתחלתי. וקיבלתי את זה כעובדה. והיום בדיעבד אני גם אומרת על זה תודה, כי... כי נחסכו ממני המון המון קשיים והמון המון התפשרויות, שלא נדבר על אכזבות. Uh, והיום הילדים האלה הם שלי.
0: גם לדעת לשים את עצמך במקום של uh, מקבל עזרה. כן, זה משהו
1: שהפציעה לימדה אותי, לבקש עזרה.
0: אז רציתי להגיד שפתאום אני חושבת על זה שהפציעה הזאת בעצם בנתה איזה חוסן, שמדברת על אותם כלים שבהם השתמשת. בין אם זה בפציעה ובין אם זה במשבר הזה שקרה.
1: תראי, זה, זה... אני למדתי הרבה דברים בסטודיו שעזרו לי בחיים. וכמו לקום, לדעת לקום מפציעה, אז uh, תקע מפרידה. וכן, יש בזה הרבה בדידות, זה לא קל, <אח> וככל שהילדים גדלים גם צריך לספר להם את הסיפור. אבל פה גם אני מקבלת ליווי ואני מספרת להם, זה סיפור אמיתי במילים שהם יוכלו להבין, וזה סיפור שהם גדלים עליו ואיתו, וזה המצב. אני לא מייפה אותו, זה, זה המצב.
0: אז בעצם עם האימהות בא גם שינוי מקצועי, הסדר עדיפויות משתנה, מה בעצם
1: קורה? אז כן, אז אני בעצם הייתי בחופשת לידה מאוד מאוד ארוכה. מה שכן... חזרתי לרקוד כשהאכלתי אותם, כשהרדמתי אותם. הריקוד ככה הדהד לי חזרה לחיים. לרגע לא חשבתי על הקריירה, הייתי כל כך עסוקה בלטפל <laughs> בהם. ובעצם, רק כשהם נכנסו למסגרות, אני זוכרת היום הזה, שמעת, טוב, אז מה, מה קורה איתך? Uh, מה את עושה? Uh, לאן את הולכת מפה? פתאום אתה צריך להתמודד עם עצמך. חזרתי לשאול שאלות, מה שלא שאלתי בגיל ארבע. אז מה עושים עכשיו?
0: האם... אני... שאלה שמאוד לא רצינו להיפגש בה.
1: כן, אני אספר לך סוד שבתקופה הזאתי נורא, נורא 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 התגעגעתי לבמה. והתחלתי לרקוד בבית, אה, הייתי עם מדליקה מצלמה על וידאו. ידעתי שהמניפולציה הזאת מייצרת לי איזושהי עין חיצונית של רגע של אמת, שאני צריכה לרקוד. וזה באמת פעם ראשונה שההשראה שלי היו החיים שלי. והתחלתי לרקוד את החיים שלי, ונזכרתי עד כמה אני זקוקה לרקוד. וההוראה היא תמיד הייתה כלי לחזור ללמד, כמובן, לרקוד. והיא גם עזרה לי לחזור לגוף שלי, לחזור לכושר. אבל זה לא באמת באמת ענה על משאלת הלב שלי. אבל כוח המציאות הביא אותי ללמד במתנ"ס, במקום לא מקצועי. תלמידות שלאו דווקא רצו להיות רקדניות. ונפגשתי שוב עם שי, של האם את פה ממשיכה להעביר את מה שאת יודעת הלאה? האם המטרה שלך היא ללמד פה תלמידות כדי שיימיצו רקדניות? האם את רוצה להזכיר להם למה הן כל כך אוהבות לרקוד? לא יודעת, חיפשתי את עצמי, ופתאום גם נהניתי לטעום מעולמות אחרים, אבל חייבת להגיד שקודם כל היה לי את הקול הזה של, מה עם הריקוד? מה עם הריקוד? ואז היה איזה יום אחד שבאתי ללמד, והייתי עצבנית, הייתי עייפה, ו... והייתה איזושהי סיטואציה עם איזה תלמידה, ואז התלמידה הזאת אומרת לי, למה את כזאת קשוחה? זה רק חוג. והמשפט הזה נכנס לי כמו סכין ללב, ונתן לי, באמת, טלטל אותי, ואמרתי לה, את צודקת. אני לא צריכה להיות כזאת קשוחה. אבל מעבר ל... לעצבים באותו רגע, אני הבנתי שאני במקום נורא מתוסכל. אני הבנתי שאני חייבת רגע להתרחק שנייה ולעשות איזה זום אאוט ולשאול את עצמי שאלות. האם אני... צריכה לעזוב את המקום הזה, אם אני צריכה להמשיך ללמד, אולי אני צריכה פשוט לחזור לרקוד. לחזור הבית. וכל השאלות האלה הובילו אותי ללכת ללמוד. והחלטתי אה, ללכת לעשות תואר במחול ותעודת הוראה, שזה גם אה, הייתה החלטה מאוד מאוד אה, נכונה עבורי, אה, בוגרת, לא פשוטה, אה, להיות סטודנטית. אם חדורית, הורית מפרנסת יחידה, להיכנס למסלול סופר אינטנסיבי. ואני יכולה להגיד שהלימודים, הלימודים האלה, החזירו אותי קודם כול להיות תלמידה, שזה משהו שאני חושבת שאנחנו תמיד צריכים להיות במצב הזה של לדעת ללמוד, לא רק ללמד. והחיבור הזה הזניק אותי למקום אחר. פתח בפניי הזדמנויות חדשות, שאחת מהן הובילה אותי לתפקיד הזה של לנהל את המקום שבו גדלתי.
0: יש לך איזה עצה ככה לאיך עושים את זה? איך <מגדלים>, מגדלים שני ילדים ובמקביל מנהלים את האולפן? זה
1: פשוט לעשות את זה.
0: פשוט עושים, פשוט את, פשוט זה.
1: עושים את זה. פשוט עושים אין לך ברירה. באמת שאין לי, אין לך ברירה. זה המאני שלי.
0: כשישבתי מול שי הרגשתי איזו התנגשות בין שני קצוות. מצד אחד ישבה מולי אישה מחושבת, שנמצאת בשליטה על כל מה שקורה סביבה. ומצד שני, שי היא פרי ספירית שזורמת עם כל מה שהיקום מזמן לחייה. ואם יש משהו שנשאר איתי מהמפגש הזה, זה בדיוק זה. זו היכולת לרקוד על שני העולמות, להצליח איכשהו למצוא ביניהם את הבלנס, ובעיקר לא לשכוח לנשום תוך כדי.